2: Y hoy abrimos una nueva página de la historia de eh, la historia oculta de Guadalajara, la Guadalajara oculta que nos trae hasta a, a todo Guadalajara en Radio, Juan José Sánchez Oro, Juanjo, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Pablo. Bueno, sí darte la bienvenida o decirte gracias por venir hasta luego, ¿no? Porque me, tus inquietantes historias me dejan a mí, pues, bastante preocupado, por <risa> decirlo así. Pero no son historias inventadas, es, no, lo, por que eso, es, es por... lo
0: que hemos vivido y lo que estamos intentando recuperar y, y atraer un poco la atención de los oyentes.
2: Por eso me asustan más, que si te las inventaras tú dirías bueno, este chico tiene mucha imaginación Pero como veo que vienes con libros, te apoyas en testimonios reales eh.
0: Exacto, claro Aquí lo que tratamos es de ir al dato A recuperar esa historia que estábamos comentando También en otras ocasiones de ese patrimonio invisible Que a mí siempre me preocupa Es un patrimonio que en muchas ocasiones yo creo que se está perdiendo Porque hay veces que está depositado única y exclusivamente En la memoria de nuestros mayores uh -huh. Y en la medida en que esos mayores van muriendo Estamos perdiendo esa información ¿no? En África, por ejemplo, dicen que cada vez que se muere un anciano Con él se va una biblioteca Y yo creo que aquí también en los pueblos de Guadalajara En muchas ocasiones esas vivencias ¿no? de, del pasado pues eh, acaban con, con sus vidas ¿no? y es una pena que no tengamos la oportunidad de recopilarlas en lo máximo posible
2: De alguna manera aquí es lo que estamos haciendo gracias a tu presencia a tu, bueno a tu, esta pequeña sección, esta breve estos breves comentarios de, de ese pozo de sabiduría que eres andante de la historia oculta de Guadalajara, pues echando un vistazo a asuntos tan inquietantes como el que hoy nos traes por aquí, no quiero parecerme que es Jiménez, pero vamos, inquietante
0: con mayúsculas Pues hombre, el que, el que tenemos sí que es cierto que es un poco inquietante eh, vamos a hablar en principio De algo que no parece inquietante Como sería hablar de una ermita De una ermita además dedicada en este caso A Nuestra Señora del Madroñal Una ermita que está ubicada en, en Auñón Muy cerca de Sacedón eh, A la vera del embalse eh, Ahí encaramada Por lo tanto en principio bueno, hablaríamos de un santuario religioso mm, en un sitio bien bonito Espectacular, además un sitio que merece la pena visitar Que además debería ponerse en valor Porque es cierto que está ahora muy abandonado Sus puertas están cerradas eh, Salvo que, que tengamos ocasión de visitarla Como yo afortunadamente y otros compañeros como mi compañero David Cuevas Hemos podido visitarlo Nos ha abierto las puertas El presidente de la hermandad ¿no? Que uh -huh. rige ahora mismo el santuario Y como digo Es un lugar que merece la pena recuperar Entonces hasta ahí todo normal Un lugar, bueno
2: Una excursión es... de domingo eh, claro, preciosa
0: Una procesión, una romería Este tipo de cosas, ¿no? De que, que bueno, conforme el tiempo acompaña Pues más se agradece hacer, ¿no? Pero es aquí que nos encontramos Con un detalle un poco especial
2: Siéntense, aquí. siéntense señores Que nos están escuchando eh, Si
0: usted está en la cocina Deje el cuchillo No vaya a cortarse Porque nos va a hablar Juanjo de... Pues de exorcismos. Hay que tener en cuenta que sabemos que nuestra tierra, que Guadalajara, está cuajada de santuarios religiosos, ¿no? Dedicados muchos de ellos a, a vocaciones marianas, pero eh, hay que decir también que la mayoría de estos santuarios, con el paso del tiempo, estaban dedicados a a obrar determinados milagros, es decir, cada santuario suele especializarse en algún tipo de, de milagro, como decimos, ¿no? Pues hay algunos que sirven para sanar determinadas enfermedades, para curar de determinados accidentes, para hacer determinadas rogativas que en otros santuarios pues parece que no se atienden por parte de, de el santo, de la santa, o de la Virgen al que está consagrado, pero he aquí que este santuario del que estamos hablando, esta ermita de Nuestra Señora del Madroñal, está dedicada, estaba especializada, ni más ni menos, que en atender a poseídos. A poseídos. Hijos del demonio. Estaba especializada en hacer exorcismos.
2: Bueno, volvamos eh, por empezar con este tema tan inquietante por, por empezar por algún sitio eh, ¿Qué pasa con alguien que está en teoría poseído? Eh...
0: Pues en este caso lo que teníamos aquí en esta ermita era un franciscano, es una ermita que es muy antigua en principio parece que las raíces de esta ermita son medievales nos estaríamos hablando ya de en torno al siglo XII, siglo XIII según comentan, aunque también hay que decir que estos estas raíces de la ermita son bastante brumosas se habla de una especie de, de edificación con posibles orígenes calatónicos trabos, de la Orden de Calatrava, hay algunos que hoy en día lo han transformado en orígenes templarios, lo templario está de moda y entonces bueno pues se suele meter mucho lo templario no quizás donde no, no se beba pero es cierto que luego esto en un momento dado cayó en manos de los franciscanos y he aquí que hubo un franciscano, un franciscano del siglo XVII que era Fray Miguel de Yela y Rebollo que era especialista en exorcismos entonces él se dedicó eh, toda su vida, toda su acción eh, piadosa, se dedicó a bueno, a quitar los demonios de la gente que acudía a la, a la ermita, lo lo interesante del caso es que él documentó todas estas experiencias y entonces las tenemos registradas en un libro que parece casi un diario donde él iba narrando con gran detalle pues sus grandes conquistas, sus luchas con el diablo
2: era un hombre bastante ocupado ¿no? Entonces y de, pues, tenía, por... tenía mucho trabajo había mucho, mucho poseído en aquellos tiempos
0: pues por lo que él cuenta, sí, porque además hay que tener en cuenta que esto de quitar los, los demonios del cuerpo de alguien no es algo que llegas y los quitas en un momento, sino que había veces que podía estar varios días, incluso varias semanas luchando con el maligno y él va narrando ¿no? con gran detalle este, estas truculentas historias, esas, esos combates ya decimos, con sobrenaturales ¿no? con el más allá, con gran lujo de detalles con gran recreación, y eso sí, él siempre eh, digamos que nunca nunca eh, lo que hacía era ponerse mérito. Él siempre se quitaba el mérito y todo el, el beneficio que os todo el éxito que, que lograba, se lo atribuía, por supuesto, a la Virgen. O sea, en ese sentido siempre él era humilde y él entendía que era un simple canalizador de la divinidad. para vencer al demonio. Pero en ningún momento él se consideraba que tuviera poderes o algo por el estilo.
2: Oye, la gente a la que, bueno, pues digamos, eh, trataba y expulsaba el demonio de su interior era gente de la provincia de Guadalajara, vecinos de la de la zona, o gente que venía de otros lugares de, de España atraídos, viendo la cantidad de trabajo que tenía por, por la fama de este hombre
0: pues en principio sí aunque hay veces que no se sabe muy bien el, la procedencia de las personas pero sí que es cierto que en muchos casos él actúa con, con personas de la población en la medida en que la, la ermita va adquiriendo fama de, de ser capaz de eliminar los demonios ¿no? de los poseídos pues evidentemente va a, haciendo que tenga mayor influencia y el, el arco de acción uh -huh. no digamos pues se va ampliando entonces sí, sabemos que sobre todo actuó con personas de, de guadalajara pero también hay algunos ejemplos más lejanos eh, lo interesante es que, bueno, parece que, como decimos, que tuvo bastante éxito, y, o por lo menos él así lo defiende en su en su uh -huh. diario. Yo no he podido encontrar más datos al respecto por otras fuentes, pero sí que me parece que es un caso muy interesante ahora que se está haciendo una especie de cartografía de, de los milagros en Guadalajara, por parte de algunos investigadores del CSIC. Bueno, pues están recuperando todas estas narraciones y a mí me parece que realmente son muy interesantes, ¿no? Además, eh, yo creo que tenemos ocasión, si te parece, de poder escuchar uno de estos exorcismos Vamos que a ir, sí. nos ha, eh, bueno, nos nos, nos, lo ha leído en este caso, claro, naturalmente él no pudo estar allí, pero lo que ha hecho ha, ha sido elocutarlo, nuestro compañero Juan Macriado pero que está extraído directamente de este diario que estamos comentando del fraile Miguel de Yela gran exorcista del siglo XVII
2: Vamos a escuchar ese exorcismo y ese lujo de detalles que nos contaba Juanjo Viendo las demostraciones tan
1: grandes de sentimientos que mostraba el mal espíritu ya no trató el exorcista de que le obedeciesen en lo que les mandaba sino que saliesen de aquella criatura y así puso la santa estampa sobre la cabeza de la paciente alteróse tanto que comenzó a grandes voces a decir échame antes en ese brasero que pone ese papel sobre esa criatura llamaba al exorcista nuestra señora pidiéndola que le favoreciese y así en virtud y por su intercesión le mandó que saliese Respondió el demonio que ya no tendría señal hasta el día siguiente, como le tenía prometido. Pero viéndose ya vencido por el poder divino dijo... Yo saldré. Quita ese papel de ahí. Mandóle el dicho exorcista que pusiese las manos de la paciente y enferma sobre la santa imagen y que jurase de no volver más a aquella criatura. Y respondió el demonio... No me mandes tal cosa... ¿Quieres que arroje azufre por la boca de esta criatura ardiendo? ¿O que repique las campanas de ambas parroquias que a las nueve de la noche causarán grande admiración? ¿O que apague aquella luz antes de tener esa imagen a mi vista y poner sobre ella las manos de esa criatura? Y dando un grande golpe con las manos de la paciente sobre la santa imagen y juntamente dando grandes voces y alaridos, dijo... Para siempre para siempre me voy y sacándola de sí la arrojó de golpe en la tierra en donde entre salivas y flemas espelió por la boca un poco de azufre tan hediondo que ni el azufre ni otro mal olor se puede comparar con él y de esta suerte quedó sin sentido por más de un cuarto de hora después volvió en sí y de esta ocasión quedó buena y sana en cuatro días del mes de abril del año 1664
2: Bueno, pues inquietante y, como decías, muy pormenorizado, detallado muy pormenorizadamente. Eh. Exacto,
0: sí, sí, él cuidaba mucho todos los detalles, lo describía muy bien. Ten en cuenta que eh, lo que estaba haciendo en gran medida al narrar estos exorcismos era, eh, bueno, pues, digamos, aumentar la grandeza de la Virgen, que era la que al final pues eh, había conseguido la victoria sobre el demonio ¿no? entonces eh, era una especie también de acto de gracias de gratitud hacia la Virgen por esa labor que estaba haciendo ¿no? de, de limpieza de almas en, en los devotos que había alrededor del santuario ¿no? eh. por eso se, se detiene tanto con ese
2: detalle. Uh -huh. Oye, cuéntanos un poco eh, ¿qué características tenían las personas que acudían a, a este fraile.
0: Pues claro, la cuestión está aquí en cómo podemos distinguir a una persona poseída de una persona que tiene algún tipo de trastorno mental o algo por el estilo o
2: un, tío raro, un, tío,
0: un tío raro Entonces, bueno, eh, claro naturalmente dentro de lo que es la, la ortodoxia, ahora naturalmente estamos hablando de, en este caso del siglo XVII, ¿no? Hoy en día los exorcistas, digamos que la mucho más fino, porque hay un montón de enfermedades mentales,
2: y, y un ¿no? pequeño inciso, eh, este personaje este tipo de tarea, la iglesia la sigue realizando.
0: Por supuesto, sí, el exorcista hay que decir que el exorcista no es ningún tipo de orden especial que un sacerdote deba tener, puede ser cualquier presbítero que tenga, eso sí, que tenga una moralidad eh, que es lo que pide un poco, se pide canónicamente ¿no? que es una persona íntegra, que es una persona bueno devota, piadosa, pero en principio basta con que el obispo de la diócesis encomiende a un presbítero que esté ordenado eh, la posibilidad de poder ejecutar exorcismos, nada más. Es cierto que luego dentro de eso el Vaticano, por ejemplo, tiene un cuerpo, vamos a decir así, de exorcistas que están como más especializados, más entrenados en enfrentarse uh -huh. a lo que es estas luchas, ¿no? Pero nada más.
2: Muy bien, pues eh, digamos, este cuerpo o esos presbíteros a los que un obispo encomienda esta misión, eh, ¿se enfrentan a qué difíciles tareas?
0: Pues naturalmente lo que tienen que hacer es intentar, como decíamos, reconocer aquel que está poseído del que simplemente está enajenado de alguna manera ¿no? entonces aquí hay una serie de aspectos que ellos mmm, señalan mucho y que también aparecen en este caso de, del fraile que estamos comentando de Fray Miguel de Yela, y es que por ejemplo pues el poseído tenga sansonismo que es tener una fuerza descomunal que por ejemplo hable eh, lenguas extrañas, pero no solamente que hable lenguas extrañas que hable en latín o en cualquier otro lenguaje exótico sino que además hable inteligentemente es decir, entienda también lo que dice, porque hay veces que nosotros tenemos memorizadas frases en otros lenguajes y no significa que sepamos exactamente lo que dice no, Gente, y especialmente políticos, que cuando hablan incluso en castellano no saben lo que están diciendo. <risa> Esos son casos también que hablan lenguas extrañas, pero eso también tiene el problema de que hablan y además seguramente ni se les entiende, ni se entienden ellos. Eso ¿no? es, es un es. problema más profundo.
2: Pues ya o sea, tenemos sansonismo, eh, que hablen lenguas extrañas eh, desconocidas por, en principio por esas personas y que lo hagan con cierto sentido.
0: Luego, por ejemplo, hay un caso muy habitual es que tengan premoniciones o sepan capaces de adivinar cuestiones que en principio a los testigos que están alrededor desconozcan, sean datos desconocidos para esas personas que están alrededor. Eso en principio podría dar credibilidad de que lo que se tiene ahí delante no es un puro trastorno mental, sino que realmente estamos ante algo que rebasa lo fisiológico uh -huh. y no nos adentra un poco en lo sobrenatural. Entonces, bueno, serían esos, esos rasgos. Por supuesto, luego hay cosas más espectaculares que además hemos visto en películas, ¿no? Como supuestas levitaciones, eh, ya lo del giro de la cabeza, famosa del exorcista de sí, sí, sí. pero sí que es cierto que puede haber determinado desmembramiento, descoyuntamiento de miembros, ¿no? En, eh, cuando esta posesión es muy violenta, pues sí que puede haber como digo, que, que bueno, lo, las coyunturas de lo que son los huesos, pues sí que se puedan separar, es decir, hay ahí un contorsionismo, ¿no?, <risa> que, que puede ser bastante extremado.
2: Bueno, pues eh, detalles que nos indican si una persona está poseída, eh, afortunadamente no, no los solemos encontrar en la puerta de casa eh, o en el portal cuando llegamos a nuestros domicilios. ¿Y, ¿Y de qué forma afrontaba este fraile o afrontan los actuales eh, exorcistas bueno, pues la, la difícil, imagino, misión de expulsar al maligno de los cuerpos de estas pobrecillas víctimas.
0: Pues en el caso de Fray Miguel Yela, sí que está, como decimos, muy detallado. Él, eh, bueno, tenía estos combates que podían durar muchas jornadas. Él, él lo califica además como combates muy duros, ¿no? En los cuales, pues al principio, él trata de siempre saber quién es el diablo que está en el interior de la persona. En ese sentido, lo que hace es busque, que se identifique. Le pide que se identifique, que diga cuál es su, su nombre. Por, también le pregunta si está ese diablo está solo o realmente han sido muchas legiones, porque hay veces que estamos hablando de cientos de, de demonios que están dentro del, del cuerpo de esa persona que la tienen dominada. Le pregunta también por qué razón está ahí eh, para saber la causa y de tal manera que a lo mejor puedan impedirlo en el futuro. Y luego ya a partir de ahí empieza a hacer un combate que suele ser un combate pues a través de agua bendita, a través de una reliquia que había en la, en la capilla, en la ermita de un Lindum Crucis, que sería un trozo de la, de la madera de, de la crucifixión de Jesús. Eh, naturalmente pues había una serie de rogativas y de oraciones y muchas invocaciones a la Virgen que sería lo que en principio acabaría con el poder de, del diablo. Eso sería un poco el procedimiento y lo que sí que buscaba mucho insiste mucho es que salgan los demonios por el pie salgan por los dedos del pie y también lo que hace a veces es que los retiene atados simbólicamente durante un tiempo hasta su expulsión definitiva en el pie. ¿Por qué se hace esto? Porque se piensa, esto ya no solamente del caso de Fray Miguel de Hiela, sino que es del exorcismo en general, sobre todo en, en esta época que estamos hablando, se piensa que si el diablo sale por alguno de los orificios naturales del cuerpo, pero sobre todo por lo que serían las, eh, los ojos, la nariz o la boca, va a generar un daño ahí. Va a dejar ciega a la persona, la va a dejar a lo mejor sorda o la va, va a impedir que pueda respirar. Entonces se busca una salida que genera. No genere ese daño, no cree esa secuela dentro del, del cuerpo de la persona. O sea, total, que se podían quedar cojos pero sin demonio, que es lo importante. Exacto, por lo menos que pudieran respirar o pudieran ver, ¿no? Era el, el menor de los males.
2: Oye, y este hombre dice, bueno, eh, en su época, la verdad es que tuvo bastante tarea, ¿no? Realizó muchos exorcismos eh, todos triunfantes. Bueno, claro. ¿son, él, son los que refiere. Claro,
0: naturalmente lo que nosotros tenemos es su fuente, su propia fuente, ¿no? Su, propio, eh, su propia crónica, entonces es muy difícil poder contrastar la información. Sí que es cierto que él parece que, inclusive siendo bastante mayor, no dejó de combatir con, con esto, ¿no? Y lo que sí que queda en el... En el en La ermita, que es bastante curioso, son los esbotos Algunos de los esvotos muy deteriorados Habría que pedir ya ahí también Lo que pasa es que es una mala época para pedir ¿no? Pero habría que pedir que se pudieran restaurar Porque lo que sí que quedan allí son todavía esbotos Es decir, esos donativos que, que entregaba La gente agradecida, a la que luego le habían quitado los demonios Quedan esbotos, que normalmente suelen ser En forma de cuadros, cuadros, uh -huh. pinturas Que representan una determinada un determinado Exorcismo, pues quedan ahí Todavía escondidos en una de las habitaciones De la ermita, están estas Representaciones de exorcismos, que en su día tuvieron éxito y que la persona que en su día estaba poseída, pues en acto de acción de gracias, lo donó a la, a la ermita.
2: Recuerden que estamos hablando del siglo XVII, ¿no?
0: De, Exacto.
2: Este hombre vivió, decías, entre 1600...
0: Es concretamente las fechas que se tienen son de 1617 a 1681.
2: Pues eh, ahí tenemos uno de los héroes de aquellos
0: tiempos de nuestra provincia, ¿no? Eh, Fray Miguel de Yele Rebollo. Un luchador empedernido, en este caso, contra las fuerzas del mal para imponer el bien en el mundo, a su manera. Y bueno, y bien que lo hacía, y como bien
2: recoge esa crónica y esta historia que nos ha traído por aquí, Juanjo Sánchez Oro, eh, Juanjo de, de Dimensión Límite, eh, en este caso, en esta en esta sección, a todo Guadalajara para conocer la historia de nuestra provincia, la historia oculta de, de Guadalajara. Juanjo, muchas gracias. Y los pelos no se me han puesto de punta, pero de milagro, ¿no? Porque estas historias parece que tenían todas final feliz
0: Sí, estamos hablando, como decimos, de extender el bien entonces, ¿qué más se puede pedir? Eso es bueno. Que venga la semana que viene, eso te pido yo <risa> Aquí estaremos